0: 大家好，欢迎来到这一周的光耀知道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀。今天我们要谈的呃，讲座内容呢是关于呃这个 POA Power of Attorney， 就是授权书哈。像我们海外华人呢、啊，呃常常需要到不同的地方，呃可能旅行，可能是这个做生意或者等等，有的时候不在当地，那样怎么办呢？或者是还有很多各种场景哈。呃，都需要用到这个授权书。每个国家的授权书的法律呢，其实也都不一样。所以今天特别邀请呢，这蒋红，呃，是蒋三律的首席、呃、律师呢，那来为我们分享这个方面的知识。那蒋红在这里也分享过好好几次的这个讲座了，有讲到遗嘱的，有讲到呃证券法的，其实不少。所以呢，到时候如果大家这个呃有呃想了解更多的话呢，可以到这个以前的我们的那个光耀之道线上课堂里面看，或者到 YouTube 也可以看一下哈。呃，如果你们想要蒋红的这一些资料，到后来想加他的话，如果蒋总蒋红不介意的话呢，啊、呃，那个我也可以把他的那个名片呢分享给你们。好，蒋红我交给你了，谢谢
1: 。谢谢教授。好，今天我们讲的是，嗯 ，POA 叫做委托书或者授权书。呃，我们以前上次在教书这边讲的呢，是讲的遗嘱。这个呢，呃，委托书就是遗嘱的啊、呃，另外一就是和遗嘱相平等的另外一部分吧。所以今天就讲这个。好，好，就开始吧。嗯，今天讲的叫做 Power Attorney， 呃，基础知识。啊、呃，简单说一下，我们律所呢叫做蒋商律。蒋商律呢，我们是有啊二十三年经验了，前二十年都是在背捷做的。我们主要的业务呢是商务，商务呢就包括下面说的这些买卖企业，呃呃投资企业，呃公司股价结构，成立公司，公司组织，然后股东协议，然后做大以后融资，融资再做大了以后上市。呃，投资基金我们也做的，呃，小的事情像房地产啊、私贷我们也做的，然后最后包括的就是我们今天讲的这一类遗嘱、委托书、信托。呃，如果以后去世以后要叫做 probate， 这些我们都做。好，简单说一下我自己呃，我我中文名字姓蒋，蒋介石的蒋，红日彩虹的红，我是四川人。呃，以前呢是八九年到加拿大，已经三十几年了吧？嗯呃。以前是在重庆读的书，然后到了加拿大以后，重庆读了学士，然后在这边拿的法学法学学士，然后和法学硕士。我是二零零零年初呃拿到安省法律执照的，所以今年是二十三年今年了。呃，刚开始呢是在一个大型的律律所工作，呃，其实叫做布雷克，是加拿大这边七姐妹之一吧。然后二零零二我加入一个另外一家。呃，被街的呃商务律所叫福高乐，福高乐加进去以后呢，一直就待到了一九年。中间呢，二零零六年在香港去做了半年事，不过主要还是在福高乐做的。我是零七年就开始是福高乐的合伙人了。我是一九年是自己出来想闯一闯，就是开开发咱们华人的企业吧。呃，二零一九年就是一眨眼已经三年过了。OK， 好，正话开始说了。第一，什么是委托书？委托书呢是一个法律文件，法律文件呢是授权给别人来替您自己做决定，这个叫做委托书。啊，委托书和遗嘱很多人都搞不清楚，就说：“哎，我有遗嘱，或者为什么要委托书？”遗嘱和委托书很不一样。遗嘱呢是您，我们上次讲过遗嘱了啊，遗嘱是您去世之后才有用的。您去世之后怎你的遗产是怎么处理？这个就是在遗嘱来管了，委托书是什么管的呢？委托书是您还活着的时候，还没有去世，不过你活着时候自己做不了决定了，这个时候委托书来管的，就像这个图一样，我特别喜欢这个图，你看这边绿绿油油的，就是咱们活得好好的时候啊，然后左边那个黑黢黢的，就是已经去世了，已经到了另外一个世界上了，中间这一个空空空的这个地方。这个地方就是咱们还活着，不过呢脑子不行了。这个空的地方就是要委托书来管的，所以有了遗嘱呢是管理你去世之后的事儿。你要是没有委托书的话，那中间这空的地方就没就没没没没东西管了。所以呃，委托书就是管这个时候。其实大家想一想，这个现在这个机会很大的。呃，我们现在人活的都是都是七八十岁、八九十岁都是很正常的，然后很多老吃病啊那些也也也也也是很正常的，所以谁知道您就是以后有没有这个头脑不不中用的那个时候，现在就要做准备，就必须要有做委托书。好，刚才已经重复了委托书和呃遗嘱。完全是不同的两码事以后今天你听了这个话，你就这个就懂了啊。遗嘱是管你去世之后，你要是走了去世了才有才能用的。然后委托书呢，是你活着的时候，呃，用的。你要是去世了，委托书就用不着了，委托书就就无效了。那遗嘱就开始了。然后你还活着的时候，遗嘱根本就没没不能用，就是委托书来管的。所以是就是去世就是这个这个 demarcation 这是个。分分起点，好。现在呢，就是说，如果您要是不不做委托书怎么办？不做委托书有什么后果？第一，你要是不做委托书，安省政府来管你的事你愿意吗？就像咱们上次讲那个遗嘱一样，你要是不写遗嘱，你要是去世了，你的财产怎么分？是安省政府来来帮你做决定？委托书也是一样的。你这边如果是没有委托书，呃，你头脑不行了。只有安省的政府，他这个叫做 Office of Public Guardian and Trustee， 这个机构就是专门来管这些头，就是呃不能自己做决定的人，就是他这个政府机构来管的。所以呢，就是呃，你你你的家庭、你的你的家人或者你的朋友，你可以他呃要想帮你管怎么办？他必须还要在那个呃。这个机构里面要去申请，而且还要在法庭上去申请去做你的财产监护人 （guarding of property）。这个申请很麻烦的，就是要要要申请，还要做什么 business plan， 还要做这个做那个，交费怎么样的。所以那个你要是想给你家人呃省省麻烦，就一定要把委托书做做了。你要是不做的话，就是你要是没有委托书，头脑不行了。就是第一，政府先帮你管。然后你的家人可以去申请，申请批准了，然后你这家人才代替政府。OK， 现在就说了，如果你要是呃，刚才说的是是财产的事现在是你自己身体健康的事身体健康，你要是头脑不行了，又没有委托书，那是怎么做决定？比如说你那个呃，做出了车祸，昏迷不醒，人家救护车把你拉到呃医院去。怎么样做这个决定？呃，你要你如果有委托书，那这个委托人就给你帮你做了嘛。如果没有委托书，是这样做的啊，按照这边的法律，第一帮你做决定的叫做 your representative， 这个呢是您的代表人，这个代表人呢是是正式的代表人，是是在我们安省一个政府机构叫做 consent and capacity board， 这个政府机机构呢是派指定是你的代表人的，这个呢就是第一要去找他。第二，没有代表人的话，去找你的配偶；第三，配偶不行的话，那就去找你的呃呃你的父母，或者是你的孩子。如果孩子是十六岁以上，他就可以帮你做决定。如果这些人还没有，去找你的兄弟姐妹，然后他们还没有，然后去找那个其他的亲戚。如果没有亲戚，那这个就要去找政府了，就是刚才说的那个 Office of Public Guardian and Trustee。你看这个多麻烦啊！啊、呃，要一个一个找。你不找前一个，呃，前一个你不找，你不能去找下一个的，就前一个找找了找不到，你才可以找下一个。你看这做做决定多烦。你要是有了那个 power of attorney 的话，那个 attorney 一下就给你做了，就不用去这样一个一个找了。好，现在给大家讲一下做 power of attorney， 在我们安省呢有三种 power of attorney， 呃，今天呢我们只讲两种，呃，呃第一种呢叫做 continuing power of attorney for property， 叫 CPOA。这个呢，就是呃为你管资产的，而且呢，这个叫做 continuing， 什么意思呢？就是你已是头脑已经不行没用的之后，还是可以有效的。这个叫做 continuing power of attorney for property。第二种呢，就是一般的 non continuing， 这个呢，就像刚才焦处说的，这个就是平时有点事儿，呃，比如说你要买房卖房，不过呢你自己要去国内怎么样的，你这边不方便，你就去请人帮你做你的 attorney， 然后就帮你买房卖房，呃，卖完了就就不用了。这个呢，就是呃，就今天我们不讲这个，这个呢是平时就是做做做交易的时候用的，嗯、呃，这个呢就是。你你头脑行就可以用，头脑不行了就不能用了。刚才第一个说的叫做特特别重要，就是你头脑不行了还可以接着用。OK， 这个是重要的。好，下面一个最后一个叫做 Power of Turning for Personal Care， 呃 ，POAPC 这个呢就是管你的身体健康的。所以我们今天呢只讲第一个和第三个 ，OK， 中间那个就不用讲了。t Power a t t o r n e y g or t o r n e y g or t o r n e y 什么意思啊？ Attorney 的话，其实在美国，他是 attorney 是律师的意思。在我们呃加拿大，我们平时都不用 attorney， 我们都说呃律师 lawyer， 或者是说 solicitor 或 solicitor、呃。solicitor, solicitor 呢，就是我就是个 solicitor。在我们 OK， 在我们安省的律师，呃，叫我们拿到执照的以后，都可以叫呃 solicitor and barrister。barrister 呢，就是去上庭的，去打官司的。在英国的话，他们两个必须要分开的。你要不去做 barrister， 要不做 solicitor。solicitor 就像我们公司律师，我们不上庭的。在加拿大，我们这个指导两个都放在一起的。我我有我有资格去上庭，不过我自己不做上庭的，我自愿不做的。所以我现在叫我自己 solicitor。然后他们那些呃上庭的，像上次黄律师他们、Rebecca， 他们就是 barrister。呃，我们在这边 lawyer 呢就两个都说哈。啊我就随便说了，吧，这边的 attorney 不是出事律师的意思，这个 attorney 是你的委托人的意思，所以你这个 attorney power of attorney 的 attorney 呢，根本就可以不是律师的，这个就是您的呃委托人帮你做决定的。好，下面我们先讲这个 CPUA， 就是做财产的 power of attorney， 讲完以后我们再讲做身体的 power of attorney， 好吧？第一，财产的 power of attorney 谁可以做？只要你你满了十八岁，你就可以做了。不过呢，还有一个最重要的就是，就是你必须要有 mental capacity， 必须头脑清醒，你才可以做。头脑清醒什么意思？头脑清醒的话，下面有很多条件的。第一，你要知道你你懂得自己有什么样的资产，而且大概什么价，呃，什么什么价值。你知道，呃，你你有有哪些人是你要养的，你,你要养的人。比如说孩子啊、老婆啊那些，对吧？然后呢，你知道是、呃，你你你是请委托人来帮你做决定的。然后呢，你知道他们呃做决定的话，他们可以去呃所有的资产都你的决定，你能做什么，他们就可以做什么。而且呢，他反正就是这些都要理解吧。所以我们一般那客户到我们这边做做做那个 power t r a i n i e y 时候，我们都要叫他签一个文件，就是、说哦，我明白这个，我明白这个。呃，这个就是你要就是、就是、就是头脑清醒，就要懂得这些东西才算是头脑清醒。好，谁可以做你的呃委托人 （attorney）？ 谁可以做？第一，必须要十八岁啊、呃、以上。然后呢，第二呢就是呃，他可以哪都可以，可以可以在安省，也可以在省外的，都都可以。而且呢，你可以呃指定一个人，也可以指定几个人一起当，也可以都可以。OK， 然后呢？你的那个委托人在这个资产的委托呃不委托书之下，他有什么权利？能帮你做什么？他呢？就是一般来说，我们的委托书都都是没有限制他权利，就是他是你能做什么，他就能做什么。他可以给你签文件、签合同，可以给你呃打官司，可以买卖你的资产，可以帮你做投资，呃这些都可以做。不过呢，他有两个事他不能帮你做。第一，他不能帮你做遗嘱；第二，他不能帮你做呃新的那个委托书，就是遗嘱委托书必须你自己做的啊。你的委托人呢，他其他都可以做，就这两个他做不了。OK， 然后你写那个 Power f o r Attorney 就写这个文件的时候，最好不要说哦，我我我不许我 Attorney 做这个，不许他做那个。你要是这样说不许的话，那以后这件事情发生了，他不能用，那你和就和就和没有委托书一样了。最好就不要限制他的权利。好，什么时候这个 power attorney 这个这个委托书什么时候才有效？我这边特别是国内的朋友，呃，国内来的朋友经常说，哦，我蒋律师，你你帮我做一下公证，就就有效了。这个我们在安省这边，这些文件和有效、无效和公证一点关系都没有，好吧？呃，在我们这边，如果有效的话，这个做财产的 power attorney 就下面有几个、几个、几个,几个就。就四个要求，第一个，如果是 continuing power attorney， 你一定要在这个文件上说你这个是 continuing power attorney， 在你的头脑不行之后还接着用，这个一定要说的。第二呢，你必须要指定谁是你的委托人。好，第三呢，你必须要签字，而且要写日期，还有最后一个就是你必须要有两个见证人也要签，这样办到了就有效了。呃，不过呢，那个见证人是不是谁都可以当见证人了？不是，这个呢也是这。如果你的见证人是不能当见证人的签字的话，那你又没效了。OK， 所以这个见证人是哪些人不能当？你自己来做委托书的话，你的配偶、你的孩子，呃，不能当见你的委托人，呃，见证人不好意思，见证人。然后你的委托人和委托人的配偶也不能当见证人。当然了，还有就是十八岁以下的人不能当见证人。还有一个就是第五条、第六条，就是说，呃，已经你自己这个人已经做不了决定了，是政府帮他做决定了。这些人头脑不行或者残残疾啊怎么样？逃这些人也不能做见证人，所以只要不是这些人的话就，就就可以。然后呢，你那个你委托人，呃，他可以要不要付费用了？一般来说的话，呃，如果是你家里人的话，有可能他不会有费用的。不过做委托人还是很麻烦的。你要是不说，呃，你要是在那个文件上不说他能拿多少的话，在法律上他可以拿那个，呃呃，薪酬的薪酬怎么说？他如果是帮你收钱百分之三给他，他帮你付钱付出去去付钱百分之三给他，然后最后一个就是。呃，你的资产资产的那个价值，呃，百分之一的三分之五，这个就是法律上说的，所以他们由于就是有资格拿那个拿拿薪酬的。OK， 如果你的你的委托人呃把你的呃资产管得不好，或者是做坏事偷钱了怎么样的，怎么办呢、啊？这个有办法的，这个办法呢？是什么？你、呃、就是你，如果你头脑已经不行了，如果你的家人发现了或你的朋友发现了，他们可以去在那个省政府这个机构去去报告的。报告的话，他就必须要叫这个委托人叫做 passing of accounts， 就是要呃叫什么，就是要把那个所有的发票啊，那个都要都要都要现出来，就是要他的就是说他管理前的记录都要拿出来查。OK， 所以呢，这个有办法解决这个事情的。好，呃，如果说你派的那个委托人，呃，为了什么原因做不了了怎么办？如果做不了的话，最最我们最最希望客户做的就是不要只只只派一个人，你至少要派一个人之后派第二个备用人，备用人有时候派第三个备用人，这样的话，第一个人不行的话，那第二个人，第二个人不行的话，第三个人，所以最好这样。呃，这样的话就就呃呃，除除如果是嗯呃你你你你要用的时候他不行的话，呃，除非你头脑清醒，你就可以做个另外做一个，就是选其他的人，要不然我们我们一般都说最好要至少要一个备用的那个委托人。好，刚才就是讲的资产的委托书，现在咱们讲第二种，叫做。呃、uh, ，personal care 就是身体健康的委托书。这个什么是这个这个委托书呢？这个委托书也是一个一个文件。文件呢是给给别给另外一个人这种为您做身体健康决定的那种权利。这个委托书，委托书呢是什么时候帮你做决定呢？是你的头脑不行了，叫做 mentally incapable， 头脑你自己做不了决定了，这个人就可以帮你做决定。什么样的决定呢？比如说。那个医疗呃，或者是医生呃 ，medical treatment 怎么样治疗你？然后 housing 住哪儿？然后其他的身体健康，比如说吃什么、穿什么，这些东西都他都可以帮你做决定。好，这个就身体健康的委托书是什么时候有效？好，再来了，这个有效不有效的话，又是和呃那个公正不公正没关系。有效的话，必须要这三个条件。第一个条件就是必须你要指定一个委托人，而且委托人的话，你要说他给他有这个帮你做决定、身体健康决定的呃那个权利。如果你头脑不行了，他就可以帮你做决定。第二呢，你必须要签字，而且要写日期。第三呢，也是必须要有两个呃见证人签字，这样做就有效了。然后谁可以做那个呃身体健康的委托书？只要16岁以上就可以了啊。不过呢，还有一个更重要条件，就是16岁以上，而且 mentally capable， 头脑要清醒才行。这个头脑清醒什么意思呢？和刚才那个做资产的有点不同。这个头脑清醒就是他要必须懂得，呃，那个你派的委托生人是要帮你做决定，是为你考虑的。呃，第二呢，就是你这你要懂得他，呃，会有有情况是帮你做身体健康的决定的，这两个就行了。呃，然后呢，这个呃，就是刚才已经说过，以后他可以做什么决定呢？这所有的所有你自己能做，就是对身体健康能做什么决定的，他都能做，这个就没有限制。呃。这个呢是呃，这个哦，要说一下，你这个什么时候可以用？刚那个财产的那个 Power of a t t o r n e y 除非它里面写的清楚，就是不能用的话，你一签字有效，它就可以用了。OK， 不过这个 Power of a t t o r n e y for Personal Care， 身体健康的呢，只是你头脑不行了才可以用的，不是说签了字就可以用了，必须你头脑不行了才可以用。那头脑头脑不行是什么意思啊？头脑不行的话，就要看他是什么样的决定了。像 medical treatment 和那个 long-term care， 就是养老院呐、啊、老年屋啊那些，要把你搬到那儿去的话，这两个决定的话，你头脑清不清醒，必须要有一个那个医疗方，就是医疗医生啊，或者是就是 professional， 呃， medical professional evaluator 或者 evaluator， 就是要专业人员来来决定你头脑不行了。那个时候才可以用的。做这两个决定的时候，就必须要有专业人员说你头脑不行了才可以用。其他的、其他的呃决定，比如说呃吃什么，呃怎么样去呃穿什么这些东西的话，只要你到时 turnly 决定你自己头脑不行了，它就可以用了。好，头脑不头脑不清醒是什么意思？头脑不清醒就是说。你你你不懂得呃为你身体健康的这些这些呃情况，而且不知道你做什么不不懂你做什么决定会有什么后果，这个的话就就是头脑就不清醒了。嗯，还有谁可以当你的那个谁可以当你的委托人呢？委托人呢是呃。就是做身体健康的委托人，他是有限制的。第一呢，他是十六岁以上，而且呢，他也必须要头脑要清醒，对吧？然后还有下面几有有些人呢，他不能当你的委托人的。这些呢，就是和你的为你提供服务和你有有关系的，就是呃人，就是比如说像你的房东，或者是呃你你你就是做呃。Personal care care 就是叫什么？那个叶工是不是啊？义工叶叶工就是帮你照顾你的，或者你的 social worker、teacher、counselor， 就是这些专业人员。还有就是你的医疗人员，你的医生、护士、therapist， 像这些医疗人员，或者是你的 homemaker、attendant， 在你家里照顾你的这个这些人，这些人你不能叫他当你的 attorney， 除非他是你的亲戚。OK， 亲戚可以。如果不是亲戚的话，这些人是不能当你的那个 attorney 的，因为他那、这个政府怕他们，呃，用他这个权利占你的那个亏吧，对吧？所以呢，就就 attorney 的话要要搞清楚。啊，那个那些呃，嗯， power attorney for personal care， 身体健康的 attorney 写了之后就可以，呃，就是以后你头脑不行就可以用了。这个的话。包括你，如果你出了车祸，头昏迷，他可以帮你做决定，而且更重要就是以后脑子不行了，呃，像得什么 Alzheimer 啊那些，他们就可以帮你做决定，嗯，然后呢，还有一个呃有用的就是呃。呃，在我们安省的话，他就说你能不能说有有些决定，我能不能事先就指示他要帮我们怎么做决定？这个的话在，在在美国他们叫做 living will， 在我们安省我们叫做 advance directive， 也就是说你有些决定你现在就可以通，就是指示你的委托人以后要怎么做。这个最重要的就是，嗯、呃，咱们那个。呃，如果没有希望救活了，还接不接救？这个就是当不当植物人吧？就这个这个意思，就是你自己救不活了，还要不要把你弄活？就是不不要叫你死掉，还叫你弄当当植物人？这个就话看就是看你自己的个人的意愿了。有些人就说啊，我我这种情况你就不要把我弄弄成植物人了。不过有些客户他是相反的。他有可能他的他的宗教啊怎么样？他就说不管怎么样，你都要把我弄弄弄弄活。所以这个时候的话，你你最好你要叫那个你的呃、um, attorney， 你的你的 attorney， 你要通知他，他才知道你的意愿是什么。要不然你不通知他，你到时候做决定的，他也不知道你想做什么。所以就这个，我们就是详细讲一下这个 advance directive 的话，你就可以写到你那个这个委托书里面，你就给那个说清楚。像这种情况，如果救不活了，你还要不要接着救？你现在写清楚了，他以后就知道怎么样做决定了。你要是写进去了，他必须要遵守你的意愿的。而且你写的话，有可可以写在这个委托书里面，也可以写在委托书外面。不管怎么样，呃，有时候写都不可以写，也不用写的，你口头说的也可以。只要是你要把你的意愿通知别人，知让那个你的委托人知道，他才知道你是心愿怎么样，才可以帮你这样做决定。还有一个情况就是，如果说，呃，我我写了这个委托书之后，我不想了，不想要了，或者是我想改了，怎么办呢？你你你你你可以改的，也你可以也可以把它取消。如果你改和取消，你都必须和写新的那个委托书一样的要求，头脑要清楚，要要签字，而且要两个两个见证人。呃，所以呢，就是呃，这个头脑清醒的话，这个这个特别重要。你要是头脑已经不行了，那就没法做了。OK， 还有一个情况就是拿到这个，现在就是刚才两两种的 Power Tuning 都讲过了，现在就是普通的一些知识了，好吧？第一个呢就是拿了以后怎么用，怎么用的话是这样的啊，一般来说我们 Power Tuning 写了以后呢，有一有。一本是原原版的，就是你们签字的、签完字的原件的。原件的话，你这个 attorney 要用的时候，呃，第一可以把原件的 attorney 拿给呃银行也好，或者谁也好，你要用的地方你要去拿给他。还有现在更普遍的，他就说不能用原件，是要用一个 notarized copy。现在这个公证有用了。这个 notarized copy 的话，就是像我们，如果你要是去做买卖，呃，房地产或者说贷款怎么样的，你要是用 power attorney 用 attorney 来做的话，我们必须要有一个、呃、notarized copy， 就是律师公证过的这个委托书，要把这个板子要注册到房产证上，这个时候我们才可以做交易。所以这个 notarized copy 很重要。然后呢，呃，我现在刚刚刚有一个单子特别惨。因为这个呢，是是她那个一个老太太，老太太的话，她她自己的房子是也是挺好的，她头脑已经不行了，已经是有那个老年老年痴病了，然后他的那个儿子呢，是想把他的房子拿出来做贷款，做 mortgage， 然后把钱拿出来呢，去去帮老太太呃做他的什么那个呃那个呃请人来来照顾他呀怎么样的。好，当时做的时候呢，他们有一个以前是呃一二年还是13年做了一个 power attorney 做过的，他来找我，当时我就第一个问题我就问他，我说，哎，你怎么不找你你原来帮你做这个 attorney 的律师啊？你找他更方便点吧？他说他来不及，那个律师出去休假了，到什么海外去休假找不到，所以他来找我。我说行，我说。不过这这个你这个 attorney 那个 power attorney 的话，我说我必须要有一个，我要给你做一个 notarized copy， 做公证版。你有没有原件？他说我有，我有。我说行，那简单，你把原件带过来。带过来以后，我就可以给你做公证版。公证版的以后，我就可以注册，就可以帮你做这个了。我们其他文件全部做完了，要的、那个、那个、那个 lender 要的什么东西全部弄完了，就是差这一个。差这一个的话。因为我跟他说，我说我要做 notarized copy 的话，我们这边法律要求就是我必须要看的原件，我才可以给你写这个 notarized。他说没问题，他有原件的。那天他过来签字，他把原件给我，其实根本不是原件，是附件。所以我说哎呀，不好意思，我做不了这个。我说这样吧，我说那个他那个 attorney t h e power attorney 文件上面有一个那个律师的印，就是他原来就是休假去的那个律师嘛。我说，咱们只有等去问他，他帮你做的这个，他肯定是可以签的，因为他以前看过原件嘛，对吧？说、so, 去我们去找这个律师给他那个打电话、email 弄了半天，他终于说啊、哦，我要九，我他是1月9号他回来，回来以后我说你回来以后你赶快去找他，叫他给你做一个 n o t a r i z e copy， 我们这边就可以成交了。他那个律师回来以后，我这个客户去找他，找了半天，他说律师说我不记得这个。他两两个见证人其实那个说是那个律师说是这个律师的亲戚，两个见证人是律师的亲戚，然后他那个律师说他去问了这两个亲戚，他们都不记得这个，所以这个律师他就不给我们这个 notarized copy， 我呢也不能做 notarized copy， 因为我没有看过原件，然后我当时跟他说我说那行不行你你你妈妈头脑怎么样能不能做新的那个做新的 power turning， 他他他说他去问医生。问了一下，就根本不行。他妈妈脑袋脑袋根本就不行了，就这个项目就根本做不了了，就就就就就 cancel 掉了。所以这个情况很重要。你呢，就是我你们要做的话，第一就是要把原件弄好，就是不要丢了。第二，要叫你原来帮你做这个的律师多给你几份 notarized copy， 就以后就可以用了。呃呃，还有说这个 notarized 的话，其实这个也是有些律师。我们律师就必须要看了原件，我才可以给你弄出来是 copy 的。嗯，最近吧，才发现另外有也是咱们华人律师被被我们安省的律师协会给他那个就是他的停牌停牌两个月。为什么停牌？他就是做 notary， 就是也就是那个也没写怎么清楚，就是、说他做 notary 的时候没有按照按照按照规矩做。我猜想就是说，他没有看原件就做了 notary 了，这种是犯规矩的，你你要,你要丢牌照的，所以这个不是小事情。好，还有一个就是这个 power of attorney 有时候就问，就说，哎，我们在安省做呢，还是在其他地方做啊？最好你是在哪要用的地方做哪的。比如说你人在安省，你要在 Alberta 去卖房子，你最好在 Alberta 做一个呃那个 power of attorney， 因为你这个 attorney 是要在呃 ，Alberta 用的，呃，另外的，就是你要是在国内卖房子，你的 Power Attorney 的话，至少最好是在国内做，或者这边做的话，要叫国内的律师看，就是在国内能用的。在要不然的话，你那个呃，你你你在安省用安省的，你在国内它不符合国内的标准，你就用不了。所以说，最好就是你在哪地方用用那个地方的 Power Attorney。还有一个就是说，哎，我可不可以叫政府这个 OPGT， 就是那个 Office of Public Guardian and Trustee， 我可不可以叫政府当我的 p o w e r h o l r 啊？人家政府不当的，他不会给你当的。呃、啊，为这个政府呢，只是替那些没有没有委托书的人当的。你有委托书，他根本就不会不会给你当啊！就不要在你的委托书上说“我叫政府帮我当委托人”，不要这样写。OK， 现在呢，就是就是做你身体的 Power Attorney 这边，如果出了事的话，你这个还可以去呃呃有有有什么办法解决？第一个办法就是你政府机构叫做那个 Consent Capacity Board， 你可以在那儿去去申请，就说这个 Attorney 干坏事叫他来去检查，然后他可以去去做决定。然后还有一个就是你可以上法庭，上法庭就是说这个 a t t 要把他给赶掉。还有一个呢，就是刚才说的那个 P G T 政府机构，政府机构他也要管的。如果你那个你你,你头脑不行了，如果有人呃对你做做坏事呃，有人可以到这个政府机构去告状，他告了状以后，他要来调查，所以有办法来保护你的。哦、oh,。现在呢，这个这个情况呢是两种， attorney 都都可以了。就是你你要是说一个人当你的委托人呢，还是几个人，两个人、几个人当委托人，你都可以做。不过呢，你要是两个人以上当你委托人的时候，你一定要写清楚，就是你要叫他们两个人，比如说两个人吧，或者三个人吧，就是我们有两个人做做案子。两个人的话，是不是他们两个必须都要同意才可以做决定，还是他两个人其中一个都可以做决定？这个的话你要搞清楚，因为我们加拿大这边安省不是加拿大所有的 Common Law 吧？这个有一个有一个词叫做 Jointly and Severally， 这个一定要小心。Jointly 的意思就是两个人必须要一起做决定 ，Severally 就是两个人之中哪一个人都可以做决定。如果你写的是 Jointly and Severally， 也就是说两个人之中每一个人都可以做决定，所以你要是写的话就要写清楚。如果你真的是想这样的，那那行。如果你是呃不是这样的，那就写错了，知道吧？还有一个，如果是 jointly， 就是他们几个人，两个人、三个人、四个人都要必须一起做决定。如果他们不同意怎么办？不同意，你一定要写一个。如果不同意，怎么样解决这个这个问题？你要是不写的话，他不同意就没法做决定了。啊，还有一个问题就是，嗯、呃，这个委托书是不是要在,在政府那边去登记啊？没有登记的。在我们安省根本就没有登记这个委托书的机构的，所以你不用登记。你你这个放到哪儿，你就一定要就和和这个就是要放在安全的地方，而且要你的委托人能找到的地方，啊，一定要这样做。嗯，这个我们这些东西都不是都不是公公共的公共的文件的。好，现在讲的是两个新的事情，新的事情呢，就是第一。啊，你的委托书现在可以视频签字了，因为那个呃呃、啊嗯，刚开始就是前两年那个瘟疫的时候嘛，大家不能见面，所以那个省政府就说啊，你们那个呃可以视频签字。然后去年去年呢就开始就就又改了法律，就现在就是这个视频签字呢是是不是瘟疫之这不不仅是瘟疫的时候可以用了，就以后永远都可以用了。现在我们可以视频签字了。不过这个视频签字它有几个条件的，第一个就是它两个见证人是吧？两个见证人之中，其中一个必须要么是一个律师，要么是一个 paralegal，OK？、Okay? 第二呢，就是那个呃，你你你，就是你的签字和两个呃 ，Witness 两个见证人的签字都是要同时做的。第三呢，就是视频的时候，双方必须能看得见、听得见，而且能够互相通话说话那些。呃，所以呢，这这几个达到的话就，就就就可以有效了。呃，不过现在不能做那个 electronic signature 的，比如说那个 DocuSign 不行，呃 ，Adobe Fill In Sign 也不行。这个的话就必须还是用手签。不过呢，可以用视频签字了。这个视频签字我做过的，还挺麻烦的，因为他不是说两边都要必须一起签嘛。所以我当时我们上一单做的时候是，是哎呀，这个这个单子也挺挺惨的，因为这个是一个女士，她病重。病重的话，就是必须要做这个 power of t t o r n e y 和那个遗嘱，所以我们就赶快给他做了。做的时候，他当时还在医院，我们就做的视频签字。签完字以后，呃，还好像还不到三五天就就走了，人就走了。所以我们做的还及时。签的时候，我们要怎么签呢？我们的办法是我们叫做 counterpart， 就是同样一个文件以后，他那边打印出来，我这边打印出来，然后我们视频的时候，他签他的，我们签我们的。两个在一加在一起就成了一个文件，所以文件都要改，所以还是挺麻烦的。然后以后要做，如果要做 affidavit of execution 的话，还要写 a a 不副版 a 是他签的，副版 b 是我们那个见证人签的， a b 加在一起才是一个完整的文件，所以还是挺麻烦的。好，现在呢就给大家另外说一下，就是呃，我们上次不是讲过遗嘱的事儿吗？现在呢，就是给大家报告一下，这个遗嘱现在的话，这这段时期很很大的变化。我们安省这个遗嘱这边这个呃法律也改变了，改变的话就是也就给大家提提醒一下吧。第一个就是遗嘱也和刚才说的 Power t r a t t o n g 一样，也可以视频签字了，呃，条件和刚才也是一模一样的。也是必须见证人其有几几有，要是律师或者是 paralegal， 也是和刚才那个一模一样吧，就是遗嘱也可能也可以这种视频签字了。好，第二个重要的啊，就是以前不是上次给大家讲，你要是有了遗嘱，然后你遗签了遗嘱，然后之后你要是又结了婚，你的遗嘱就完全无效了，结婚就把遗嘱干掉了 o、okay, 婚姻把遗嘱干掉。现在呢，我们是今年一月一号开始，这个就变了，变了就是说，遗嘱就呃，婚姻就不再把遗嘱干掉了，干不掉了。不过呢，这个是你是就是今年一月一号之后结婚的人，你以前有的遗嘱的话，你要是结婚在今年之后，你的遗嘱还是有效的。呃，你要是今年之前结的婚，那还是原来的法律还是一样的。现在也也也就是说，从今年开始。婚姻就把遗嘱干不掉了 ，OK。好，第三个也是很重要的这个这个变化，就是你要是分居的配偶，分居的配偶呢，现在是拿不到这些呃这个遗产的那些好处了。于是上次讲的时候，大家都听呃给大家说过，如果你的那个呃你要是没有遗嘱的话，你要是一个已经分居的配偶，不过呢，离婚还没有做完。你那个时候去世的话，那你的分居的配偶还是要把你的东西拿掉的。如果没有孩子，百分之百给他；如果有孩子的话，他们一起分，对吧？那个孩子和那个配偶一起分，真的是很呃很不那个呃呃很很不公平。你就是有遗嘱的话，一般很多人的遗嘱都是写的，就是第一，我要是先走，我把所有的东西都给我配偶。如果配偶不在的话，然后再给孩子。你这，你要是遗遗嘱是这样写的话，那这个配偶以前的分居的配偶也是全百分之百给他的，也是很惨的。现在呢，就就是今年之后吧，就是就是今年之后，就是一月之后之后，就是，呃，分居的配偶就拿不到这个这个这些好处了，就和那个就和离婚的配偶一样对待了。OK， 不过呢，他这个分居。是有是正式分居的，正式分居的是是是什么呢？第一，你们必须要分居，呃，就是三年以上，或者是你们有那种正式的那个 separation agreement 分居协议，或者是法庭嗯判断判你们分居，或者是仲裁判你们分居，像这种情况下的话，你才算是真正的分居。那你就和那个呃和。呃，离婚的配偶一样对待了。OK， 这个是从今年开始，也是今年1月1号开始的。好，最后一个呃，这很大的改变就是现在呢，嗯、呃，有些以前的遗嘱，比如说里面有些小的东西不对的话，那就无效了。现在呢，如果是小的东西不对，如果不过法庭呢，他可以有办法就能确认这个真的是那个去世人的真正的心愿的话，那法庭可以把这些嗯有有缺点的遗嘱给他。接受就就没有就就就还是让它有效了，所以这这几个是大的大的改变吧，所以给大家报告一下。好，我今天就讲到这儿了
0: 。请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。